0: Heute bei Apropos.
1: So, Wir fahren jetzt rein auf Ungarn. Wir sind seit etwa 10 Stunden unterwegs. Das ist der Michael. Michael, wie ist es denn stimmig? In dem Moment, wo, wo wir dort sind, haben wir nie das Gefühl, dass seine Familie noch wird überkommen wird. Weil wir gehört haben, dass man sicher einen Tag an diesen Grenzen muss warten muss. Und nachdem wir einen Tag unterwegs waren und Sachen eingekauft haben, kommen wir plötzlich einen Anruf von ihnen über. Ja? Und sie sagen, sie stehen 20 km vor der Grenze. Man ist das? erste Reaktion ist natürlich, trinken wir gerade ein auf das, das sie über. Schau mal, jetzt, fahr, fahr heute an die Grenze. Und dann sagst du mir, wie lange musst du ungefähr warten. Und ich buche ich buch dann ein Hotelzimmer für euch. Und dann gibt's... es. Und dann gibt's Wodka. Den Wodka kaufen wir noch in der Hotelbar, bevor sie ankommen, weil wir wissen, sie kommen heute an. Das heisst, es ist die Uhr am Abend. Wir wissen nicht genau, wann, aber wir wissen, sie sind kurz davor, um über die Grenze zu kommen. Also es kann nicht mehr so lange dauern. Wir kaufen zwei Flaschen Wodka, zwei Liter, <lacht> und warten.
0: Das ist der zweite Teil von unserem Podcast, wo wir Dagi-Reporterin Sascha Britzko an die ungarische Grenze begleitet. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann lose doch den zuerst noch. Der ist gerade gestern gelaufen und ihr findet ihn im Feed von «Apropos». Sascha, der Wodka ist schon kühl cool gestellt. Wie geht es weiter? Es geht wirklich lang, bis wir etwas hören. Und am
1: halben Elf sind sie über der Grenze. Mhm. Und wir freuen uns natürlich unglaublich. Sie denken, ja gut, das heisst, sie sind jetzt da. Und zwei Stunden später sagen sie, ja, sie sind noch nicht einmal über die ungarische Grenze. Und es geht und geht nicht vorwärts. Und wir wissen immer noch nicht, wenn sie ankommen. Und dann hocken wir in der Lobby und warten und wartet und nickt ein und irgendwann kommt der dann Anruf über, dass es dann soweit ist. Und am 2 Uhr Morgen kommen sie endlich an. «Äh, alla.» «Äh, frau». «Äh, skoko?» «Äh, alla, novinca, 72.» «Novinca, 72.» «Guck, meine Babschi, bitte.»
0: «Es gibt also ein großes Wiedersehen von dieser Familie. Wie hat sich denn das Leben von dieser Familie jetzt in den letzten Tagen, wo sie auf der Flucht gewesen sind, verändert? Also wie, haben sie, wie ist sie noch vor dem Krieg gegangen und wie geht es ihnen jetzt, in dem Moment, wo sie ankommen, in Ungarn? Die Familie ihres Leben hat sich eigentlich um 180 Grad verändert. Weil sie in der Ukraine
1: relativ wohlhabend waren. Also sie hatten eine Wohnung, sie hatten Häuser. Der Schwager von Manuel ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der mit Autoteil gehandelt hat. Er hat 80 Prozent vom ukrainischen Markt beliefert. Also man kann sich vorstellen, er hat wirklich gut verdient. Seine Kinder sind mit dem Chauffeur. Zu der Schule gefahren worden, sie haben eine Nanny, gehabt, sie haben ein Haus gebaut. Also, es ist wirklich eine wohlhabende Familie. Und wo das angefangen hat, der Krieg, hat die ganze Familie wegen dem eigentlich auch nicht gehen wollen. Also, sie haben gesagt, solange wir da bleiben, bleiben wir da. Weil es gibt keine Zukunft für uns irgendwo anders. Wir haben das ganze Geschäft, 60 Mitarbeiter, er hat 60 Mitarbeiter gehabt. Was machst du mit denen? Mhm. Und wo dann die Bombe neben ihrem Haus eingeschlagen hat, hat sich der Mann überredet, zum gehen, weil er gesehen hat, dass es für seine Familie da keine Zukunft mehr gibt und dass seine Familie vielleicht sogar da wird sterben, wenn sie weiter an dem Fest halten. Und äh, wo sie über der Grenze gsi sind, ist ihnen bewusst worden, dass ihr das Ganze erst wo sie in haben die Banken praktisch verschwunden ist weil die Banken sind zum Teil zerstört worden, zum Teil von, schaffen sie einfach nicht mehr. Es ist wirklich unklar, ob er <lacht> überhaupt wieder auf das Geld wird können zugreifen kann. Natürlich hofft er das sehr fest, aber das Einzige, was er momentan hat, sind 10'000 Euro in Bar und das Auto, das sehr protzig ist, ja, es ist ein grosser SUV, ein schwarzer, also wirklich ein Karre. Mhm. Ähm, aber mehr
0: haben sie in dem Moment auch nicht mehr. Mhm. Was sie noch haben zum Glück, ist die Möglichkeit, nach Deutschland zu fahren, weil die Schwiegermutter auch dort lebt. Wie geht es denn jetzt beim Michael und beim Manuel weiter, jetzt wo die Familie eigentlich in Sicherheit ist? Wir wissen nicht in dem Moment,
1: wie es weitergeht, weil wir freuen uns natürlich unglaublich, dass die Familie über die Grenze gekommen ist, dass der Mann auch über die Grenze kommen ist, weil er ja drei Kinder hat. Das ist eine Spezialregelung in der Ukraine, dass wenn du drei oder mehr Kinder hast, darfst du auch als Vater übere mhm. Quasi ähm, mehr Kinderfamilien, sagt man dem. Alle anderen Männer dürfen ja nicht mehr das Land verlassen. Also zwischen 18 und 60 müssen sie drinnen bleiben und kämpfen. Und sie sind jetzt da und wir, wir haben das Auto dabei. Das heisst, sie können selber weiterfahren. Für uns heisst das, wir haben sechs Plätze frei, um die mit Leuten zu füllen. Und jetzt fragen wir uns, wie machen wir das? Wo finden wir sechs Leute, die mit uns mitkommen wollen? Wir befinden uns jetzt an der Grenze zwischen der ukrainischen und der ungarischen Grenze äh, in Sahoni. Ähm, das heisst, die Leute kommen von Job, von der ukrainischen Seite hier über. Und jetzt gerade man sieht es da, ist der Zug angekommen und die Leute Stresset auf der Zug. Was wir da machen, ist, wir suchen eigentlich Leute, die gerne Richtung richtig Deutschland oder Österreich fahren, weil wir noch Plätze übrig haben. Es haben sich schon recht viel gemolde auf unsere Berichterstattung. Sie ähm, haben gesagt, sie tünt Nummern weiterleiten an ihre Familien, die planen über die Grenze zu kommen oder bereits über die Grenze sind. Das heisst, wir haben noch keine feste Zusage, dass die Leute mitkommen, wollen. wir haben auf jeden Fall Leute, die interessiert sind und möchten mit uns in die Schweiz zurückfahren. Das klingt so einfach in dem Sinn, dass man denkt, ja, die brauchen ja alle diese unten Hilfe. Die, die, die flüchten, die wollen doch irgendwie eine Möglichkeit haben. Aber wenn du dann dort bist, siehst du schnell, dass die Leute eigentlich sehr organisiert sind sowohl einerseits die Stellen, wo sie ankommen, aber andererseits auch sie selber. Also die Leute brauchen schon unsere Hilfe, aber nicht in dem wie wir es uns vorstellen sie, ist, sie haben ihre Sachen dabei, sie wissen, wo sie anwenden, sie haben ihre Kinder dabei. Also ist, sie fallen ja auch nicht um den, um den Hals oder so irgendetwas. Sie nicht in Tränen ausbrechen, sondern sie sind gefasst so wie wahrscheinlich die meisten gefasst werden, wenn einem etwas Schlimmes passiert und man muss einfach funktionieren. Mhm. Oder? Und jetzt in dieser Situation, an dieser Grenze, befinden wir uns gerade und wir stehen dort und denken, okay, wie sprichst du jetzt diese Leute an und bietest ihnen, ihnen deine Hilfe an, ohne dass das irgendwie komisch überkommt, ohne dass sie das Gefühl bekommen, sie sagen jetzt die hilfebedürftigen Flüchtlinge, oder?
0: Schaffen wir schlussendlich die sechs Plätze noch zu viele, die wir noch frei haben? Ja, das schaffen wir noch. Wir gehen dann an verschiedene ähm, Grenzpunkte
1: und probieren dort eigentlich mit den Leuten zu reden. Zu fragen, was, ihr? Was braucht ihr? Und das ist schwierig, weil... Manuel und Michael sich natürlich auch zieren. Im Sinne von, sie möchten ja niemandem zu retten. Und sie fühlen sich auch ein komisch, um wirklich die Leute direkt anzusprechen. Und ich bin die Einzige, die Russisch kann. Sprich, ich bin so ein der Übersetzungskanal, wenn sie es nicht verstehen. Und dann finden wir aber zum Glück, dank unserem lokalen Kontakt, einen Grenzübergang, wo man sich melden kann, dass man Transportmöglichkeiten anbietet. Und die Leute, die dort ankommen, sich dort registrieren. Und wenn sie etwas brauchen, also eine Transportmöglichkeit, wo auch immer, sagen sie es ihnen und sie lütet uns an. Und wo wir Acho sind, war gerade eine Familie dort, gewesen, die nach Deutschland müssen Und die haben wir natürlich gerade eingepackt. Und dann sind wir einfach an dem Grenzübergang herumgestanden und haben gewartet, bis, es kommen ja im Minutentakt bis an mit mhm. Leuten. Also wenn du genug lang dort stehst, werden die Leute schon gefunden. Man muss einfach ein bisschen Geduld haben. Wir haben aber an diesem Tag nicht alle Plätze gefüllt. Zwei Plätze sind noch übrig geblieben. Und dann haben wir gedacht, ja wenn es halt nicht alle sind, sind es nicht alle. Und am Abend schreibt uns unseren lokalen Kontakt dass er noch zwei hätte, die nach Deutschland müssen. Mhm. Ähm, und die haben ein neugeborenes Baby dabei. Und dann habe ich mich schon gefragt, ein neugeborenes Baby... Okay, mhm. Was, wie ist denn das gekommen? Und am Morgen vor der Abfahrt stehen die in Lobby und erzählen, dass die Frau ein Kind beim Grenzübergang bekommen hat. Also wo sie über die Grenze gelaufen ist, haben ihre Wehe eingesetzt. Mhm und man sie müssen sofort ins Spital fahren und drei Stunden später ist schon das Baby da gewesen. also es ist schon so weit gewesen, dass sie eigentlich fast durch war mit der Geburt
0: mhm. wir fahren los mit einer Mutter, mit zwei jugendlichen Söhnen, mit einer jungen Frau, die allein unterwegs ist. Und eben mit dem Paar, mit einem frisch geborenen Baby.
1: Wir sind jetzt auf dem Rückweg von ähm, der ungarischen Grenze in die Schweiz. Wir sind gerade Budapest hinter uns gelassen. Und äh, ich habe ein paar mehr Augenringe wie vor dieser Reise. Aber das spielt gar keine Rolle, weil nämlich hier hinten. <lacht> und Marina und ihre Söhne Dima und Sascha und sie haben ähm, ganz viel anstrengendere Ideen sich als ich. Sie sind nämlich vom Donbass ähm, geflohen mit dem Zug ähm, und sind gestern an der ungarischen Grenze angekommen. Ähm, wir nehmen sie jetzt mit auf München und dort gehen sie dann weiter zu Verwandten auf äh, in Saarland. Genau.
0: Bis wo habt ihr sie begleitet? Wir haben sie in München ausgeladen.
1: Wir haben alle mitgenommen auf München. Und eine Frau, die ganz allein unterwegs war, haben wir mitgenommen auf Zürich. Und sie ist jetzt da und überlegt sich, was sie machen
0: soll. Ich habe dich ganz am Anfang gefragt, was hast du erwartet, wo du zu dieser Reise aufgebrochen bist? Mit welchem Gefühl bist du nachher zurückgekommen? Ich bin mit einem guten Gefühl zurückgekommen, würde ich sagen.
1: Weil ich habe gedacht, dass mir viel mehr Leid sehen werden. Und dass nicht. <lacht> es ist so ein, so ein doofer Gedanke. Man will etwas machen, man will spenden, man will den Leuten helfen. Aber zu realisieren, dass manche Leute gar nicht so viel Hilfe brauchen, wie wir gerne geben würden. Das habe ich sehr interessant gefunden. Ich meine, sie brauchen unsere Hilfe, ganz klar. Sie brauchen die, die Plätze zum Schlafen, sie brauchen den Asylstatus, den wir ihnen geben und die Möglichkeit zum Arbeiten. Aber wir haben im Kopf, glaube ich, oft das Bild von einem Flüchtling, der wo, wo völlig mittellos ist. Aber das sind die Menschen nicht. Die Menschen, die wo, wo jetzt geflüchtet sind, die die haben ein gutes Leben, die haben, die haben Mittel und Wege und die haben einen guten Job gehabt und, und das werden die halt alles jetzt natürlich nicht mehr haben, aber ihre Würde ist in dem Sinn noch geblieben und das habe ich gemerkt in diesen mhm. Gesprächen.
0: Also in dieser ganzen Situation auch etwas Ermutigendes? Sehr ja, mhm. ja. Danke vielmals, Sascha, dass du uns Mikro hast auf die Reise. Sehr gerne. Die ganze vierteilige Reportage die kann man natürlich auch noch nachlesen. Wir verlinken die auch im Beschrieb zu diesen Episoden. Und das war es, gewesen, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Der Podcast wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gavatuller. Und unsere beiden Produzentinnen heissen Laura Bachmann und Vivienne Kuster. Und die nächste Folge von uns, die hören wir am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.